0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。大家好，我是住在东京的静涵。大家好，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene。各位听众好，我是住在法国里昂的曼丽。欢迎收听我们这期的时差八小时。哎呀，我前两天哈就看到网上有人说，说我小时候啊，每当我伤风感冒的时候，我妈妈都会给我冲一杯咖啡，然后温柔的跟我说说外国人都是这样的，但是我呢，就是总是害怕咖啡的味道，哎呀，就觉得它这个甜酸苦涩交错，就跟人生一样。后来呢，我走遍了两岸、上岛啊，星巴克、啊、都见不到小时候喝的那个牌子，我还依稀记得它有一个很洋气的名字。板蓝根，哦，这个冷笑话，<笑>这个冷笑话开场，我们一个冷笑话开场哈，因为今天呢，我们想聊聊的就是关于咖啡，很多人呢都是离不开咖啡，说这个他保温杯里装的不是枸杞，而是能够让他清醒的咖啡。<笑>嗯，那你们呢，麦丽和蕊奈，你们喜欢喝咖啡吗？我是每天都要喝咖啡的，早上至少要一杯。嗯、而且呢，我以前有一个意大利的朋友曾经跟我说过，你如果在饭后再喝一杯 cappuccino， 我就不能跟你做朋友了。<笑>因为为什么？在意大利人的这个传统里面呢 ，cappuccino 这种带奶的花式咖啡只能在午饭之前喝，午饭之后就不能喝了
1: 。<笑>所以，我跟他、啊、这种
0: 说法啊，对的，他们一般饭后都会有一个 espresso。所以，我跟他们也学习了一下，就是工作日的时候，只有在早上我才会喝加奶的咖啡，到了下午之后呢，一般就喝 espresso 了。运动前还有晚饭后呢，我也都会喝一个 espresso。所以我是一个重度的咖啡饮人。嗯，<笑>嗯哦，那如果你 travel 到，比如说，你看你是很喜欢苦旅的，又爬山又 hiking ，嗯，那那种地方没有办法有咖啡，你怎么办？呃。基本上旅行的时候，比如说我们住到那些 refugee 里面都会有。但如果说真的要野营的话，那就自己带一把壶呀，自己带一个磨咖啡的机器。<哇>嗯，哇，那看来你真是离不开咖啡的。东山包里面还有磨豆子的这个壶，还有机器是吧？是，很很便捷的，都是便携式的，就很小。<哇>我有一把，就是叫做 Bellati， i 就是很有名的一个意大利的八角摩卡壶。比乐迪这个牌子，嗯嗯、它就是很小的，差不多能煮出两杯的咖啡。那这个东西只要是在那个野营的这个地方，放在火上烤一烤<是>就能做咖啡了。然后磨豆机器也是非常非常小的，但小的但、嗯，也不一定要带磨豆的，你带咖啡粉也可以嘛，嗯。节目一开始，瑞奈就开已经开始带货了哈，<笑>已经把具体的、<笑>具体的品牌还有货品都给我们指出来了，是要说明啊，绝对是自己的自用品哈。是的，哎、呃，我在家里面呢，也是有一台半自动的那个 espresso 的机器。嗯，把自己磨好的、混好的这种豆子放在那个机器里面，做出一杯 espresso 的咖啡，然后在里面加上牛奶。所以，我对于咖啡还是有一些些小小的执着的。<笑>哇，嗯、我因为是不喝那个 espresso， 我是喜欢喝 americano， 就是黑咖。嗯，对，嗯、所以我们家里是一个半自动的一个煮黑咖啡的机器。嗯。就它就比较简单一些，对对对，<笑>是的、嗯。但是你那个还是煮咖啡豆的吗？还是说就是放放那种 capsule？ 不是放那个 capsule 的。我对豆子还有一点点执着，因为我喜欢中烘的或者是浅度烘焙的那个咖啡豆，嗯、所以呢，我就会到卖咖啡豆的。商店他会帮我现场烘焙好，大概这个豆子也就够一周左右的量。哇、啊，那很新鲜。对，非常非常的新鲜，而且那一家咖啡豆的商店有差不多一百五十种来自于全世界不同地方的咖啡豆。嗯。那好棒的，曼丽喜欢喝咖啡吗？我是这样的，直到一两个月以前呢，我还属于那种，如果你给我一杯咖啡，我就喝；但是你不给我呢，我连着几个月，连着一年也想不起来要喝的。那最近有变化是不是？对，但是最近一两个月呢，我开始有点频繁的喝咖啡了，但是也只是相对于我自己而言哈，一周也就那么三四杯吧。嗯、因为我刚来法国的时候，我想。你到了法国嘛？你怎么能没有一个咖啡机呢？是不是？我就嗯装模作样的就买了一个最简单的那种胶囊咖啡机，嗯，结果就这样呢，啊、这个咖啡机还被我闲置了好长一段时间。<笑>最近我开始哎，有点慢慢的发现它的味道了，因为我可能是对这个咖啡豆、咖啡因特别敏感。所以，嗯、特别纯的那种咖啡，像 espresso 啊，或者说这种黑咖啡啊，我是不太能沾的。我喝了以后胃会痛，我就只能是喝那种，是这样对，我就只能喝那种比较淡的咖啡，而且我喜欢在里面加牛奶，或者说加一点点糖，嗯、总归是要掺一点什么。<笑>可是曼丽，胶囊咖啡机做出来的咖啡还都是 espresso 啊？哦，不是的，胶囊咖啡也有各种各样的。是超市里头卖的这个胶囊，就是不同种类的胶囊。你可以买 espresso 的胶囊，对、嗯、你也可以去买牛奶咖啡的胶囊，嗯嗯、对，这是你个人的选择、嗯嗯嗯嗯。这可能是因为我只去看了 espresso 这个选择，<对><以><笑>其他都被你自动忽略了、嗯。其实胶囊咖啡机是很多人都非常喜欢的，因为它简单易用，嗯、而且呢，它的这个比例都已经是帮你调试好的。但胶囊咖啡呢，对于很多喜欢。咖啡的人来说就有点不够了，原因是不能够自己去选豆子嘛。是的、嗯，对，所以胶囊咖啡才最适合我这种 beginner 嘛。很多喜欢咖啡的人不选择胶囊咖啡机，还有一个原因、嗯、是因为它贵，因为胶囊每个买起来、啊、平均下来的价钱是不菲的。嗯、啊，如果是每一天都喝的话，对对对。嗯除了它贵以外呢，我还认为其实它的包装不够环保，因为你想，你所有的胶囊都要丢弃嘛，<笑><是的 S 1> 对吧？是的，虽然他们会说我们回收，<笑>然后会去再利用，但是我觉得相对于咖啡粉来说，这种胶囊是不是也算是一种过度包装呢？<笑>个人选择，个人选择。嗯，好的、嗯，自从疫情以后啊。我的咖啡都直接向批发商购买了，<笑>因为在家办公，每每过半年就会收到他们的一个提醒，说，哎，你的豆子应该吃完了吧，是不是要买新的了？哇塞！瑞奈，你搬到荷兰去之后，发现荷兰人的咖啡习惯是什么样的？跟美国人一样吗？应该说，跟美国人一样的呢，就是咖啡也是荷兰人的一种刚性需求，<笑>消费量是很大的。哦、现代的荷兰人对于咖啡的制作方法和新鲜品质的要求是很高的。所到之处，基本上家里，嗯、我朋友家里面都会有咖啡机，也有很多是酷爱手冲的那种发烧友，并且满大街都能买到咖啡。而这边呢，我要介绍一个比较有趣的故事。在我做一调研的时候呢，我才发现这一点。据说当年啊，是荷兰的这个东印度公司在与东亚各个国家进行贸易活动的过程当中呢，把咖啡带到了日本和韩国。我今天在做 research 的时候也发现了这一点<笑>、嗯，并且呢，现在有一些国家还将某一种的冰咖啡称之为是荷兰咖啡。原来在黄金时代的时候啊，荷兰真的就发明了冷萃咖啡。<笑>嗯，冷萃呢，顾名思义就是用冷水而不是用热水来制作咖啡。据说当年这种冷萃工艺的制作时间要在三到六个小时之间，而由于这种工艺本身不会几乎不会去氧化咖啡，如果是用同一种咖啡豆呢，冷萃技术做出来的咖啡，它的酸度和苦涩程度都会低于热萃的咖啡，并且果味会更加浓郁。
1: 所以、啊、其实
0: 味道是更好的，是的我是更喜欢这种的。对，嗯、而且还有个更好的优势，你知道是什么吗？就是它有更低的油脂含量，<笑>比较健康、啊。<笑>那在荷兰喝冷萃的人很多吗？不为什么今天瑞内会想到给我们介绍冷萃这样的一个分支？啊、是因为我我想要说，冷萃咖啡呢也被称为是荷兰咖啡，而它最初的时候是荷兰人发明的，但是到了、嗯。亚洲转了一个圈之后呢，慢慢的现在又回到了欧洲这边。嗯，荷兰还有一个自己的咖啡品牌，并且呢，这个咖啡品牌在全球咖啡制造业的排名常年是在世界前三。哪个品牌？这个品牌的名字呢，叫做 Daw Egberts。嗯、当然了，荷兰本身是不生产咖啡豆的，但是它的这种咖啡的烘焙技术是在世界上还是非常著名的。它有一款经典的红标咖啡，叫做 Aroma Road， 它就是由阿拉比卡和罗布斯塔两种咖啡搭配混合而成的。当然啦，大世界上绝大多数的咖啡都是阿拉比卡豆做成的。世界上有六十六个国家都有栽培咖啡豆，嗯、咖啡属的这种植物呢，约有四十多种，但是能够生产出具有商品价值的咖啡豆，其实只有三个亚种。就是我们大家都比较知道的一个叫阿拉比卡，一个叫罗布斯塔，还有一个叫做利比里亚。而阿拉比卡呢，是所有的咖啡豆当中供应给现代我们人饮用的这个咖啡最多的一种亚种，占到了世界咖啡种属的 75% 到 80% 之间。哦，嗯、记得当时星巴克到中国的时候，他就一直在那里说：“啊，我们的豆子是阿拉比卡豆。”这是我第一次听说这个名字哈，我当时就觉得、嗯、哇，好神奇啊！等到我现在再看，嗨，世界上百分之七十五到八十的咖啡豆全都是阿拉比卡，也没有什么奇怪的。这不知道，我我只听说过利比里亚。呃、嗯，而真的吗？其实利比里亚在这三种亚种里面是产量最小的一种豆子。我原来不知道有三个亚种，我以为。在不同的国家、不同的温度、水分、土壤等等，哈，决定每一个咖啡豆的口味都是不一样的。哎，这也是的，这也是的。<笑>但是它会有不同的亚种，嗯、因为阿拉比卡它其实不是一种耐虫害，然后呢，对于环境条件都相对来说比较严格的这样的一种豆种。但是呢，嗯、它就是风味比较好。它也很香，所以大多数的咖啡品牌都喜欢用阿拉比卡豆，比如说蓝山咖啡、嗯、摩卡咖啡这些非常重要的生产的品牌，其实它都是阿拉比卡豆。嗯、罗布斯塔就会更多的生活在高温呐、啊、多湿的这些地带，就不会有那么高的要求。罗布斯塔呢，就会有一种独特的香味和苦味，虽然说它的一般在混合咖啡里的比例很少，差不多百分之二到百分之三之间，但它呢。嗯可能就会使得整杯咖啡都有罗布斯塔的这种风味在里面，就很鲜明。嗯、就像你一盘菜里头撒了几颗花椒，你立刻就吃出那个味儿来了，是吗？对<笑>对，对<笑>也因为这样，<笑>罗布斯塔经常会被做成咖啡中的花椒油，<笑> oh, 就是它一般会用在速溶咖啡和罐装咖啡里面，因为它口味重嘛，对吧？嗯、就放一点点，<对>效率就很高。<笑>有意思。and make a a、right、almond sugar with how coffee red like i'll cup you of it、yeah,。荷兰有一款咖啡呢，它虽然也是拿铁或者是咖啡 Olay， 但是它有个自己的名字，它叫 Cafe v a k i e 它的意思是做错了的咖啡。<笑><笑>这个咖啡是因为做错了，然后无意当中得出来的一个特殊的风味吗？其实不是，我觉得荷兰人在这一点上真的是让人觉得又好气又好笑。他之所以说叫做错了的咖啡，是因为他在里面加了真正的牛奶。荷兰人传统中认为，在咖啡里面放入专门特制的那种咖啡奶。或者是奶精，<笑>可是放入奶精很难喝、啊。<笑>是啊，所以我说这是又气又好笑嘛。<笑>就是你如果真正的放牛奶，<笑>他们敢说这叫做错了的咖啡。嗯，还真是有点啼笑皆非的感觉。哦、<笑>它的口味和它的比例上来讲呢，就是一个咖啡油类或者是咖啡 l a 是一样的。嗯，哎呀，我觉得从瑞内这边我学到了很多咖啡方面的硬知识啊，<笑><笑>受益匪浅，受益匪浅。<笑>哎，那静涵在日本这样一个在我印象当中是茶文化当道的地方哈，有咖啡文化的存在吗？哎呀，刚刚曼丽说的这一点也是让我觉得非常意外的地方，因为在日本茶文化被保存的非常好，嗯、但是与此同时，日本人太爱喝咖啡了啊、哦！真的、啊，嗯、我今天看到一个数据，嗯、对我跟你们说一下，这是日本咖啡协会给出的一个数据，他说去年令和二年的时候，日本人每一周。人均啊、嗯、要喝 11.53 杯咖啡，我、哦、天哪！换算一下，也就是说，每一个日本人每一年要喝上近600杯咖啡。嗯、哦，这个真的出乎我的意料。<笑>那他们喝的是他们发明的速溶咖啡吗？<笑>哎，还不是。嗯，他们现在呢，大部分的 63% 的人是在家里面自己煮的咖啡。嗯、还有一个特别之处是，日本人呢，他们是年龄越大。咖啡喝的越多，<对>你看我们中国人哈，嗯、喝咖啡都是年轻人喜欢；日本人是越是年龄大的人越喜欢。哎，这一点挺挺独特的。嗯，对，六十岁以上的人平均喝咖啡的杯数超过了刚刚我说的平均值。然后四十到五十九岁这个人群，他们每周要喝掉十四杯，也就是说雷打不动，每天两杯。那这是为什么呢？嗯、有没有什么历史方面的原因呢？曼丽问的这个问题，我也曾经问过，怎么他们就这么喜欢喝咖啡呢？嗯、而且是那一代人。对，是不是就是跟二战之后西方对于日本的影响有关系啊？听我细细道来哈。嗯、日本是一个不产一粒咖啡豆的国家。日本是用了几个世纪的时间发展出了自己独有的这个咖啡文化，嗯，而且日本的这个咖啡文化其实可以用两个词来形容：一开始是真臭，到现在是真香。这个转变也就是两三百年，这个恰恰是日本人生活方式的一个变迁。为什么说真臭呢？就是日本人一开始其实是不喜欢喝咖啡的。刚刚瑞内不是说了吗？咖啡第一次是由荷兰商人带到日本的长崎，嗯、那个是在1641年，也就是17世纪的时候。嗯嗯，嗯哎呦，当时日本人是喜欢喝茶的，不喜欢喝咖啡。还曾经有一个作家哈，就在他的随笔当中写道，说这个咖啡是一股焦味和臭味味道让人难以忍受。<笑>第一次喝咖啡的人可能都会有这个感觉，<笑>多多少少。是,是的，正是呢。日本开国了，也就是黑船事件之后。日美友好通商条例签订了之后，日本才开始正式的进口咖啡豆，那已经是在1858年了。但是，全日本第一家咖啡馆是在1888年，也就是说19世纪末的时候，才在东京正式开业。Oh, 然后，这个店主呢，他的父母都是外交官，对自己呢，他也是有美国的留学经历。他的咖啡店的装修当时是非常典型的这个西式建筑。但是真正普及咖啡是什么时候呢？是在明治的中期开始。那个时候，日本不就是要脱亚入欧嘛？那这个咖啡就成了一个他们思想最好的一个承载物了。然后很多的日本的文人就聚在一个咖啡馆就可以尝到一些法国的料理和洋酒啊，然后这个咖啡也是地道的法国式的这个深烘的这个咖啡。所以要入欧，首先要做到就是把沙龙文化给学来，是吧？哎、是的。所以当时的这个咖啡馆，你看它就是像一个文人的这个社交场所一样，它也是明治时期就涌现出来这种沙龙文化。但是实际上真正开始发展，就是像刚刚蕊内提到的，是在二战之后。现在日本的咖啡的消费量是世界排名第三位，第一是美国，第二是德国，第三就是日本。但是在日本二战之后，咖啡豆是禁止进口的，直到1950年，才可以重新恢复。那时候的咖啡市场才逐渐的扩大。但是当时有一个现象，就是说，因为日本的经济特别的薄弱，所以它进口的所有的咖啡豆都是那个最差的、最劣质的生豆。但是他们因为这个经济环境比较差嘛，都是照单全收。嗯，那你这个外部的豆子的这个条件不太好，所以它的内部他们就开始特别注重烘焙呀、啊、萃取呀、啊、器具呀、啊，就感觉有点穷则思变，嗯、<笑>他们就慢慢的发展出来非常具有特色的咖啡文化。也的确是我印象当中，日本确实是技术流，嗯、<笑>就是他们的这些器皿。都是出口到世界各地的。我我在荷兰的朋友都有从日本买日本的咖啡器皿的这样的一个经历。<笑>是的，那简单来说哈，为什么日本人这么喜欢咖啡？其实刚刚我们说到了一点，就是日本的这个现代化的时代进程是有关系的，生活方式西化，对吧？嗯。然后到了一九六零年之后，慢慢的日本的经济腾飞了，和它的咖啡整个的，呃，这个发展高速的发展的这个时间是高度一致的。嗯，但是其实还有一点，就像刚才瑞内讲的，为什么日本人这么喜欢咖啡？因为咖啡和日本文化的共同性特别有关系。你看，他们所有的东西都是这样，是吧？他们不太善于创造一项全新的事物，但是特别善于学习
1: ，然后仿造。嗯
0: 改造，只要是好的东西，大家都非常认真地，几十年如一日，一丝不苟地去学习、去提高。那他的咖啡上也是这样，日本的这些咖啡师对于咖啡的研究，他们不仅要考虑到咖啡豆腐的品种。产地还包括土壤的改良、气候变动等种种因素。Oh. 然后对之后的这个精细的手段、萃取方法呀，咖啡器具，他们要做无数次的排列组合和尝试，追求这个咖啡世界里的“一杯入魂”。所以，其实现在的日本的咖啡，在整个的全世界的这个咖啡的行业里面，也是占有一席之地的。世界上的第一个罐装咖啡是在日本诞生的，那个是在1969年的时候。嗯、然后它的这个开发者是 U U C 的创立者、嗯、上岛忠雄，也就是上岛咖啡的创始人。上岛咖啡，嗯，一共累计销售了有， 150亿罐,罐，<哇>罐装咖啡。嗯，罐装咖啡其实现在一直都是很多日本人喝咖啡的心头号，因为它太方便了。嗯、其实说实话啊，就刚刚我从外面坐公车回来。然后公车停下来等红绿灯，旁边看到了一个骑摩托车的一个日本大哥，嗯，很拉风的啊，嗯、就在等红灯的同时，嗯、他从他那个车的那个斗里面拿出了一个罐装咖啡<笑>喝一喝，<笑>很有代表性<笑>，是的，能够看出来日本咖啡文化跟欧洲咖啡文化的一种最大的区别在这里，就是欧洲的咖啡文化，它跟便利这个事儿。最开始是沾不上任何边的，就是这种便利的设计，全都是由境外传到欧洲的。<是>因为欧洲人一直认为喝咖啡这事儿就不能便利。嗯、比如说早些年间，我在我到荷兰的时候，连 take away coffee 都不是一件很常见的事情。是这两年才慢慢开始有的，嗯、但是你看，日本就设计出了什么速溶咖啡啊、罐装咖啡啊这种，你随时都可以饮用的咖啡，而且便宜啊。你看，在便利店也好，在自动贩卖机也好，这个一天二十四小时售卖着，大概也就是一百到两百日元左右的这个罐装咖啡。嗯，这是很多上班族啊，或者是学生党他们的一个选择。而且在2013年的时候 ，Seven Eleven 他们在日本境内。嗯就引进了叫做 Seven 咖啡，嗯，一百日元一杯的现磨新鲜的现磨咖啡，是用全自动的咖啡机出品的。哎呀，一时之间就特别特别受欢迎。你看，就一百日元，一百日元大概就是六块钱人民币，好便宜啊！哦、是的，<笑>一杯相同的现磨咖啡就出来了，而且上面还标明了这个是咖啡豆是产自巴西的。嗯。哎，但是瑞内，你看，从咱们欧洲的这个定价来看也差不多。如果说你一欧元能够买到一杯咖啡的话，唯一一个我喝到过一欧又便宜又好喝的咖啡的地方就是意大利，而且我还是在米兰。我记得我带我父母一起去米兰旅行的时候，嗯，我买了三杯 cappuccino， 然后我去结账的时候，他告诉我四块五毛钱，我惊呆了，因为这在荷兰是一杯 cappuccino 的价格。<笑>是的。就刚刚我们说的这个 Seven Eleven 的，它一天啊，每一个门店，像我刚刚说的这个一百日元的咖啡，就能卖出差不多一百二十杯。在日本全境一共是有一万六千家 Seven Eleven， 你就算算吧，它能够卖出多少这样的咖啡，可见日本人有多爱喝。但实际上，刚刚我们说的是一个部分。就是说，呃，这个速溶也好，罐装也好，或者是刚才说的这个便利店的咖啡，这只是大家现在一部分日本人选择的。但是实际上，更多的日本人会到这个咖啡店去品尝咖啡。我觉得这个可能是在，嗯嗯、对，这个可能是一个转变，呃，从这个原来的便利化到现在追求咖啡的风味。然后包括有很多个人风格非常鲜明的那种精品咖啡店，现在日本真的是越来越多了。就像你每周去买咖啡豆的这个地方，应该也是一个精品咖啡出产地吧？嗯、<笑>它就专门是卖咖啡豆的。嗯，但是呢，如果你去那儿选购它的咖啡豆，你可以选一杯你想要选的这个咖啡豆，他会给你现场制作，然后你来品尝。因为你看到那些豆子都是生豆子，嗯、它要先把它烘烘成你想要的这个程度，然后还要磨嘛。这个等待的时间，嗯、它就会给你来一杯你选的这个咖啡，他现做的。嗯、所以就是，嗯、这是我很喜欢的一家店，就在早稻田大学附近。哎，你会混豆子吗？你会把各种味道混在一起吗？不会，这家店呢，它是分为不同的这个口味，比如说偏苦的、偏酸的、嗯、偏果味的、偏朴素的，它有几种不同的分类。然后在这个不同的分类里面，它又会给你列出来说产地是在哪里，嗯，它是不是纯手工的，是不是纯有机的？嗯，是不是高原？嗯、对，等等，他把这个气候啊，然后人工啊，还有这个土壤的情况，大概都会给你介绍。这是我的一家宝藏咖啡豆店。嗯。<笑>啊、呃，关于日本的咖啡文化哈，最后我也要带给大家一个冷知识。刚才瑞内都分享了那么多冷知识，<笑><笑>喷香热乎的知识，好吧？<笑>你看啊，近代以来，其实我们很多的这个汉语的这个词儿都是有很多是从日本来的，咖啡这个词儿也是。而创立咖啡这个词的，就是江户时代的一位。荷兰学家，当然他是一个日本人啊嗯。嗯，所以就是说，口字旁加上加和口字旁加上飞这两个字儿，嗯、是由这位日本的荷兰学家发明的。在此之前是没有这两个字儿的，是吧？是的。但是呢，嗯、在日文当中，这两个字和中文当中略有区别。哦，日文当中不是口字旁，是王字旁。两个都是王字旁的咖啡，啊、看到过，看到过。这么一说，嗯、可能我好像是在上岛咖啡的那个咖啡罐上看到过这两个字嗯，嗯是的，是的，没想到也跟荷兰有点关系哈。嗯，<笑>硬扯是能扯上的。<笑><笑>曼丽，嗯、上一次我去巴黎玩的时候，我还记得巴黎满街的都是街角咖啡馆啊，而且在早上的时候，大家就会坐在街角咖啡馆那悠然的喝上咖啡。法国人就是都是非常喜欢喝咖啡的。嗯，你看啊，刚才瑞内和你，你们俩说的都是技术流的品咖啡哈。那对于法国人来说呢？嗯<笑>我们就是情调流的<笑>对于法国人来说啊，品尝咖啡的滋味可能都并不是最重要的，更重要的是感受和体验一种非常闲适的氛围和悠然的情调。那其实你看，你们俩都说了嘛，家里头会制备一套这个制咖啡的工具，对吧？在自己家里喝又便宜、品质又高的咖啡，但是法国人就不，他们会比较倾向于。花上比自己在家里自主一壶咖啡贵上好几倍的价钱，但是也要到咖啡馆里来喝上一杯<笑>咖啡。在他们眼里，就已经不是目的了，只不过是一种形式和一种手段，是去喝咖啡的那个场所、那种氛围，他们能够遇到的人，嗯、他们所能分享的事。那他们会和陌生人聊天吗？在咖啡馆？会啊，非常的多。咖啡馆里面发生的各种各样的故事。尤其是爱情故事，那真是数不胜数。我有一个可能不太恰当的联想，嗯，因为刚刚你说了，嗯、大家就会花更多的钱去那个地方，就追求一个氛围哈。其实在家也能喝咖啡，嗯，我就不知道为什么想到了我们东北的澡堂子了。就是、嗯、我们在家也能洗澡，<笑>但是去那儿呢，<笑>就是为了个氛围，而且也能和陌生人聊天儿<笑>啊。当然不能约会啊，不能约会。<笑><笑>我怎么感觉你这是把金色大厅的音乐会和二人转放在一起说？<笑>哈，<笑>你接着说。你看啊，法国人他们在咖啡馆里面，咖啡座上的小圆桌啊，一般都特别的小。两个人如果对坐着的话，<对>常常就会膝盖碰着膝盖。如果是情侣的话，你看他们就正好能够拖着腮帮子，眉来眼去的哈，气氛互相传递，就显得更加的亲密融洽。嗯、那即使你们双方不是情侣，也可以让两个人大大的拉近距离，对不对？所以，对于法国人来说，这真的是一个特别能够拉近情感、交流思想的地方。诶，这么说起来，我觉得这种耳鬓厮磨、小桌子坐着的情景，可能是泛欧洲的，<笑>即使是不怎么浪漫的荷兰也是这样。我爸就曾经在荷兰的街头看到那张小桌子旁边坐了那么多人，他就很奇怪，他说：“嗯、里面那么大的桌子干嘛不坐，要坐在这边那么小的桌子？”<笑>是的，是的，而且因为法国人还喜欢抽烟嘛，嗯，所以呢，哦、我还记得旁边可能就会来借个火呀、啊、什么的，我觉得好方便啊，<笑>就感觉大家特别融洽，好方便搭讪的那种。<对>嗯、是是是是的，而且另外呢，法国的咖啡馆它也是最有人情味的地方。你看，不论是穷困的艺术家呀，或者还是流浪汉呐、啊，其实都可以在这里买上一杯咖啡，就可以从白天坐到晚上。里面呢是既温暖又安全，他同时还可以，如果是个艺术家的话，他就同时还可以进行他的创作，比如说他写作也好，画画也好，法国的咖啡馆都特别的宽容，不会因为你只喝一杯咖啡就催你早早的离开，因为人家要翻台嘛。那只要你愿意，凭着一杯咖啡，你就可以一直待下去。这个其实是法国咖啡馆的一个传统， oh. 他们都好像不需要挣钱一样。<笑><笑>嗯那在我看来呢，法国的咖啡馆其实它是有两个特点哈。第一个特点呢，就是说法国的咖啡馆一般都比较小，然后呢比较私密，但是它必然会有露天的一个部分。法国人呢特别喜欢的就是一杯咖啡配上一整个下午的晒太阳的时光，这个是典型的法式咖啡。重要的不是味道，而是那种散淡的态度和做派。好像就是他们也不做什么，就是坐在街边然后看着人来人往的，是的，就也不会说低头一直刷手机哈，也可以带一本书，或者呢，如果说是有人作伴一起去的话，嗯、也可以聊聊天总之呢，是一种消磨时光的。典型的好去处，曼丽，你适合法国诶、哎。呃，其实我确实挺喜欢法国咖啡馆那种露天的氛围的，因为它的标准配置就是白色的桌椅、细瓷做的咖啡杯，然后有这个随风飘扬的遮阳棚，然后还有忙碌的服务生在你身边环绕来来去去，地上呢就会有很多找食物的鸽子。所以你只要往那个环境里面一坐，你就会感觉全身特别的放松。那在我眼里，法国第二个和咖啡相关的特点呢，就是刚才静涵提到了嘛，日本是罐装咖啡非常盛行哈，但是在法国正统的咖啡店里头，一定是没有。简易的容器，或者说打包带走这一说的，必须是盛在正式的咖啡杯里面，当场慢慢的享用。就你一定要坐下来，那种快餐式的饮用咖啡的方法，在法国我觉得是稍稍有一点被人瞧不起的、嗯。这我要给日本正一下名啊，原来确实是大部分的日本人是很喜欢喝罐装咖啡的，但是呢，现在的这个日本日本人饮用咖啡的结构也发生了比较大的变化，特别是这近二十年。如果说二十年前百分之六十的人可能会喝速溶或者罐装咖啡，嗯、但是到了现在，是大部分的百分之六十几的人喝的是精品的咖啡了。自制的，或者是到咖啡馆里面去喝咖啡。嗯、因为这种相对于比较单一啊的这种速溶或者是罐装咖啡，已经不能够满足人的口味的需求了。嗯、我觉得现代的咖啡文化这两条线应该是并驾齐驱的。无论本国是否有非常大的一个咖啡文化，你去到这些国家的超市都能看到，呃，速溶咖啡啊，然后罐装咖啡的这条线。但是呢，嗯、我们说的这几个国家也都会非常的 appreciate。嗯，去到咖啡馆里面去喝一杯 p r e m i u coffee <对>的那种感觉，我觉得这两部分其实都是有的。的嗯，就像在美国的时候也是这样，我在学校门口的那个 daily 买的一块钱一杯的咖啡，嗯、就是功能性饮料。但是在美国的这个城市里面，大家也都会坐下来，坐在咖啡馆里面去享受一杯纯正的、嗯、好的、高质量的咖啡。是<的>荷兰也是这样。嗯、我觉得欧洲人的特点就是他们认为你去到咖啡馆。就是为了坐下来静静的喝一杯咖啡的，嗯、也是这几年，尤其是疫情之后，你不做 take away <是>你就没有咖啡店了，所以大家都开始有了 take away 咖啡的这种做法，嗯，也是慢慢的在变化的一个过程吧。是的，这就是一个比例的问题嘛。在法国这么长的时间，我。几乎没有见到过有人在路上喝这种，就是可以 take away 的，所以我觉得就是在法国这个比例还是非常非常低的。嗯、是的，嗯、不太一样的。对，主要的这个区别可能是两个国家的人的生活节奏有很大的不同。嗯，让日本人很闲散的，就晒一个下午的太阳，在那一个街角的咖啡店喝个咖啡，这个对他们来说太奢侈了，<笑>可能只有老年人能做到，哈，年轻人是做不到的。嗯，那既然咱们提到了咖啡。咖啡店了 ，Rene， 在荷兰的咖啡店是什么样的呀？嗯、我首先要提醒各位听众的第一件事情呢，就是如果你来到荷兰，你想要找一家卖咖啡的地方，你不能说 coffee shop。嗯，为什么呢？嗯、因为我们说我们咖啡<笑>对啊，那我们说什么呢？啊、你要说 cafe。那我如果说了 coffee shop 是啥 ？coffee shop 不是卖咖啡的，嗯、它是卖 marijuana cannabis 的地方。<笑>哦。这样，嗯、哇塞，哇<笑>那可真的要注意了呀！是在代沟里去了。<笑>是，虽然那边也有卖咖啡的，啊、但咖啡呢，只是他们捎带出售的一种产品，嗯、而不是主营业务。嗯、OK。所以你们荷兰的咖啡是什么样的？<笑>荷兰的咖啡呢？我觉得是一个非常美好的地方。虽然我以前一直说荷兰人是非常接地气的哈，但是呢，我也间歇性的提到过，荷兰人其实非常的酷爱室内设计。所以他们咖啡馆的设计和布置都是非常的有风格的，每一次走进咖啡馆，我都觉得给人一种自家客厅的这种感觉，而且老少皆宜，并且 pet friendly， 就是如果你家的宠物狗狗要去到咖啡馆，大多数的咖啡馆也都是接受的。这个我喜欢。星巴克呢，在过去的十几二十年的时间里面呢，也是开拓了荷兰的市场，但是它始终。都不是荷兰最好的咖啡店，嗯，因为荷兰有很多当地人非常喜欢的那种邻家样式的连锁咖啡店，嗯，有我举几个比较有名的例子哈，一个呢叫做 Anna Max， 就两个人的名字的那个样子，啊、他们在他们在全荷兰有差不多二十多家门店，每一家都有他自己的那种特色。嗯、另外的呢，一个叫做 Vasco Bello， 这呢是一家比利时的咖啡品牌。这家品牌现在在荷兰也做得非常的成功，也是一家连锁的门店。里面的服务生都长得太好看了，我觉得<笑>你这个关注的重点不对呀、啊。<笑>我还在想问说他们有穿上衣吗？<笑>后来觉得可能有点过。<笑><笑>他们有穿上衣。作为一个初代的颜控，我还是不禁的注意到了他们好看的这些服务生，他们会穿一种皮质的这种嗯、呃、紧身衣。那个、哇、哦！不不不。<笑>他们会穿白衬衣，然后外面有一个皮质的围裙，然后上面有好多的兜兜、啊，就让人觉得很有态度、很有气势。每一个人都是专业的 barista，certified 的咖啡师。嗯、所以这两家呢，是我认为在荷兰现在比较 chic 的一个咖啡馆。嗯、我想说的另外一个呢，就是荷兰咖啡馆最大的一个特点，就是无论这家咖啡馆是大是小，它在。咖啡馆的正中间一定会有一张很长的长桌。去咖啡馆，或许不是你总是三五成群结伴而去的，也有很多是一个人去的。那一个人去的这些用户呢，就很适合坐在这张长桌上面，就增进了大家去 m i n g o 的这个机会嘛。嗯，我也很喜欢去到咖啡馆的时候，就会挑选那张长桌，因为长桌一般都是在咖啡馆里面最正中的那个位置。视野可及的这个范围之内，你就能观察到咖啡馆里所有的人的这个一举一动。嗯，就会去那边看当地的人是怎么样生活的，还能够看到 barista， 就是咖啡师在柜台后面是怎么样操作的一个过程。瑞内、嗯， ene, 你刚刚给我讲的这个细节，让我感受到了你的一个非常 open 的心态，就是你没有躲到一个角落里面去偷偷观察。<笑>你一个是你想成为 part of them。因为在最中间，你能注意到别人的同时，大家也能看到你啊，看到一个亚洲面孔的女孩<笑>又来了。<笑><笑>是的，我觉得最好的感觉莫过于有一家自己的 cafe， 然后每一次去的时候呢，可能这个服务生就会跑过来跟你说 ，as usual， 就是还是老样子吗？喝哪一种咖啡？然后还可以亲切的唠唠家常，啊、那是我认为那真的成了熟客了。
1: <对>老客人哈，嗯、对
0: 最闲适的一种咖啡馆文化，嗯、不是你经营的，但是是啊，对是老客人、哦、对,对吧？不是我开的，<笑>对对对对，我是老主顾。嗯、明白了，瑞内说的这个咖啡馆店员和老客人之间的这个互动哈，让我想到了之前我看过的一个 NHK 的一个纪录片，嗯、它是说京都的咖啡文化是怎么回事因为京都人都是慢生活的，就早上七点钟，比如说咖啡店就开门了。通常六点半门口就已经开始有那种等客的那个老客人了，然后这个咖啡店的店员和老客人之间就有点像特别熟悉的邻里街坊似的，每天早上客人一走进去，哎，看他那个座位上，店员已经提前给他准备好了报纸了，说等待自己的早餐和咖啡就是京都老人们开启全新一天的方式。哇，大京都老人们、嗯、真的是很<对>有意思，嗯。所以说到这个日本的咖啡店呢，其实呢是分两种类型的，一种呢就是那种猎奇型的咖啡店，这是我自己给人家分的类哈。哦、<笑>怎么说叫猎奇型的呢？就,<笑>就比如说像什么这个女仆咖啡呀、啊，还有什么猫咪咖啡呀、啊。哦啊， uh, 漫画咖啡馆啊，在这些咖啡馆当中，喝咖啡的这个功能，绝对是被弱化的。嗯，你这个咖啡本身的品质也变得没有那么重要了。你看，女仆咖啡店，重点是女仆站在你的面前为你服务，然后跟你撒个娇，最后跟你合个影。哇，是<笑>是,是都穿着女仆装出现的，是,是的呀，给每一个人服务呢。<笑>所以呢，大家去那儿大部分就是为了猎奇，或者是消遣一下，啊 ，relax 一下哈，并不只是为了咖啡。嗯、那在非常早的时候，在1960年，东京就已经有了演奏歌曲的那种爵士咖啡店了，后来又有了漫画咖啡店。然后到了1978年的时候，嗯、在京都啊，就出现了猎奇的不穿短裤咖啡馆。哎，这是怎么回事？啊、<笑>不这人可以深究吗？不知道。别深究，<笑>是不穿短裤还是不穿内裤？哎呀，我深究不知道。<笑><笑>你看啊，这种猎奇咖啡馆，让我们听起来都感觉有点好奇哈。嗯。那这种融合，就让咖啡文化特别的亲民和大众化了。所以呢，在日本也是这个群众基础是非常好的，但是还有另外的一类咖啡馆，就是以口味品质为主的手艺型的咖啡店了，这是很 serious 咖啡馆了。对，是的，<笑>追求咖啡口味的那些人，然后呢，可能一直观察这个咖啡师他这个冲泡的这个繁琐的过程啊，就反而增加了仪式感，啊嗯、非常尊重这个咖啡的口味，还有咖啡文化的。那这些日本人其实也越来越多，就会走进这个精品咖啡馆。哎呀，听下来，近韩那些猎奇的咖啡馆，咖啡听上去就像一个。幌子一样，你哪天直播带我们去看一看吗？<笑>尤其是那个不穿短裤咖啡馆，如果离得不是太远的话，注意啊<笑> ，Rene， 那是在1978年在京都出现的哦。<笑><笑>那还得时空飞船我。我本来打算以后带着大家去那些手艺型的咖啡店去探店一下，啊、没想到大家还是更喜欢猎奇咖啡馆。<笑>哎，那只可是我的想法不能代表大家，也许有我们的听众当中有非常 serious 的咖啡发烧友，他是会想要跟你去那些真正的咖啡馆看一看的。<笑>所以我们的听友哈也可以给我们留言哈，啊、嗯呃，跟我们说说你到底是对哪个类型的日本的咖啡馆感兴趣？是猎奇型的呢，还是这种手艺型的呢？对，<笑>说到这个不同的咖啡馆类型啊，如果你更加倾向于不是猎奇型，而是严肃型的话，可以考虑来法国看一看。嗯看，你抢生意了啊！哎，但是是要把各个国家的都介绍一下嘛，对吧？但我不，我不相信这个奇怪的法国人没有猎奇型的咖啡馆，有也是有的。但是你知道，咖啡文化在法国也有三四百年的历史了嘛？经过几个世纪的发展呢？嗯，可以说这种文化是由法兰西民族带到了一个近乎脱俗的境界，成了一种精神象征。我为什么要这么说呢？因为几个世纪以来啊，咖啡馆在法国往往都会是它的社会活动中心，尤其是成为知识分子辩论问题的俱乐部。嗯以至于成为法国社会和文化的一种典型标志。<的>你看，我们印象当中是不是所有的法国文学家、艺术家、哲学家，甚至政治家等等，都会和咖啡馆发生一些联系，对不对？法国文艺复兴运动的思想火花呢，都是从咖啡馆里面蹦出来的。像自由、平等、博爱这样的精神呢，它就发源于启蒙学者们在咖啡馆里面的高谈阔论。另外，我们所熟知的像伏尔泰啊、卢梭啊、狄德罗啊这些学者们，也都是在巴黎街头的一家咖啡馆里面去决定要以他们的人文和科学精神向中世纪的神学和蒙昧传统挑战的。嚯、哦，那这个听起来。法国的咖啡馆，在这几百年的历史当中，可是见证了法国的这个精神领袖们的成长啊！<笑>那绝对是的，包括。法国最著名的他的大革命一七八九年，他的号角也是从咖啡馆里面吹响的。在咖啡馆里宣战这事儿，估计也就只有法国人才干得出来了。<笑><笑>是的，那另外一方面呢，文学艺术呢，在法国的咖啡馆里面也能找到非常多的源头。那比如说，这个巴黎左岸，对，很多的咖啡馆都因为文学艺术以及这些名家们而闻名于世。瑞内刚才提到的海明威，他、嗯、就常常在左岸的咖啡馆里面去寻找灵感。然后毕加索呢，也是咖啡馆里面的常客，虽然他通常是最沉默寡言的一个。这样说起来，如果我抱了本笔记本电脑坐在咖啡馆里写东西，估计明天我也成了名家了，是吧？<笑>那你可能想多了，<笑><笑>你最少是其中的艺术家之一啊。<笑>行为艺术<笑><笑>、哦，不，我是认真的去那儿干活的，好吧<笑> ？OK， 嗯。案例，我记得我之前看过电影，就是说，因为在黄金年代，法国有很多的这个知名人士嘛，对，就是他们的相识。嗯，很多都是发生在咖啡馆里的，是的，就是哎，你来了啊，我给你介绍一下这位朋友，名字都是如雷贯耳的那些艺术家呀、作家呀、音乐家啊等等，确实是咖啡馆。其实当时我感觉就是这样一个知识分子的圈子交流的地方。比如说啊，你刚才提到了有很多人就是在那儿认识的，我不知道。萨特和西蒙伯夫、啊·波伏娃是不是在咖啡馆里认识的？但是直到今天，呃，在法国巴黎的一个叫做“花神咖啡馆”的地方，还留有当年他们常坐的固定座位，嗯、而且在那里还会特地标着一个铜牌。那类似于这样的咖啡馆，在巴黎应该说是数不胜数。我估计，如果某一个作家或者艺术家在那儿去过一次，他们应该也会标出来吧，就是为了蹭那个人气。<笑><笑>那可太多了，在巴黎这样的人真的是特别特别的多。嗯、那当然啦，左岸咖啡馆的那个辉煌的历史时代已经成为了过去哈、啊，但是直到今天，巴黎仍然会有不少咖啡馆，还是洋溢着非常浓厚的文化气息。比如你在巴士底广场附近。的某一家咖啡馆里面，就可能会遇到很多文人骚客集集一堂，然后他们谈论的呢，很多时候是非常严肃的哲学问题。那他的主事者呢，可能就会是从比如说巴黎政治学院来的一位哲学博士啊，然后其他的参与者可能也会是很多自认为是哲学家或者是学者的人。这里呢，就非常能够体现法国人他们能侃的一面。尽管啊，他们可能说的话题会是离现实生活千里之远，但是热衷于此道的人还是非常的多。嗯、那由此呢，你也可以看到法国人他的精神生活里面的一个非常有代表性的一面。这个我觉得非常的有趣，这就体现了法国这种学术自由的一种非常宽容的这个氛围，直到今天还是在那里的，嗯、好羡慕啊！<笑>曼丽，你刚才说的意思是说，即使到了今天，在很多的咖啡馆里，大家依然会公开的进行一些学术观点的辩论和探讨，是吗？是的。我们知道现在大多数的学术探讨啊、辩论啊，都是隔空对话、对喊，<笑>在网上。但是你在现实当中仍然有这样的一个平台，<笑>嗯、就像比如说像。伦敦的海德角，而在巴黎就是这样的一个咖啡馆的文化。我觉得有这样的一个平台太好了。嗯、是的， for your 接下来是不是就到了我们安利咖啡馆的这个阶段啦、啊？对，刚才说的那么热闹，<笑><对>得来点具体的了，总得说出几个名字来，让大家有迹可循，对不对？是，嗯,嗯，我第一个要推荐的呢。是我自从来到荷兰阿姆斯丹之后遇见的第一家咖啡馆，因为它就在我当时的公寓的门边。<笑>嗯、它的名字呢就叫 Anna Max。那这家咖啡馆之所以给我留下这么深的印象呢，就是因为他们的标语就是 Anna Max， 你家门口的客厅。<笑>哦，嗯，咖啡馆呢是在街角的一个老房子里面。走进店门呢，你就会看到一个 loft 形状的这样的一个咖啡馆，它是一个两层小楼，嗯、窗边呢就零零散散的放着几张几张沙发椅，正中间就是我说的那张著名的荷兰长桌，<笑>嗯、然后在二楼呢也会错落的放着几张方桌，每桌呢基本上能够容纳四五个人，然后我最喜欢的一点呢就是。这个小小的咖啡馆里面能够放下那么多的绿色植物，还有那种垂挂起来，一直从楼上延伸到楼下的那种吊盆植物，哇，嗯，然后来到店里面呢，你就能看到服务生娴熟地举着托盘，或者在给咖啡拉花，然后你是直接可以看到厨房里面厨师在那里做三明治啊，或者是蛋糕。闭上眼睛，我就能想到早上走进咖啡馆里面，羊角面包散发出来的那种黄油的味道，充溢着整个空间，以及咖啡机转动的那种声音。然后每次点完咖啡的时候呢，服务生都会送上一块意大利的小杏仁饼干，它叫 biscotti， 又脆又香。然后我就会蘸着那个咖啡上面的那个泡沫，然后咬上一口。嗯、这就是我印象当中最美的家门口的咖啡馆的那个样子了。<哇>看出来了，果然是你的咖啡馆，对里面的一切都如此的熟悉。<笑>是,是的，闭上眼睛都记得。嗯，嗯而且瑞内回忆起来这家咖啡馆的时候，脸上洋溢着幸福的笑容，<笑>可见这个咖啡馆无论是陈设、里边的人，还有里面的食物，都给他留下了非常美好的印象。嗯，是的，真的是。像这个咖啡馆的定位一样，就是你们家的客厅。这是你们家的客厅够大的啊，<是>人也挺多的。<笑>是的，应该说是陪伴了我初到荷兰的那一段又兴奋又孤独的日子吧。哦、<笑>嗯，嗯能够看得出来，在瑞内的咖啡世界里面，这家咖啡馆应该是占有非常重要的地位。是的，嗯，所以一定要推荐给大家。本来我还以为这个故事会有一些。浪漫的爱情故事，结果就止于此了。<有><笑>好吧，下一次再了。浪漫的爱情故事。<笑>嗯，对，你说我们聊咖啡半天，竟然一个爱情故事都没沾边是吧？对呀。<笑> Anna Max 听上去特别有本地的风味嗯，静涵，咱俩去的时候一定不要错过。就现在这个 list 越来越长了。是的，<笑>那到了日本以后，你又会在 list 上面给我们推荐哪一个咖啡厅呢？<笑>不是，是你带我们去哪儿？啊、好，嗯、到了日本之后啊，咱们这个咖啡店的选择可就太多了。我今天是选来选去，因为时间有限嘛，给大家推荐以味道著称，嗯，它的名字叫做 Nozy Cafe。这家咖啡店呢，是是日本第一间单品咖啡专卖店 ，Single Origin Coffee。啊，它的原产地就是一个，嗯、它不是那种 Blend Coffee。嗯，明白。而且它都是这种 Home Roasted Beans， 所以这个就是他们从品控上是非常非常讲究的。它的这个店名的意思，这个 Nozy 它的意思也是指最纯粹的咖啡。然后，他在这家店的主人呢，在大学时代就开始学习咖啡生产了。他呢，大学一毕业就开设了咖啡店。他对于咖啡出品的把控非常的严格。在他看来，这个咖啡和红酒是一样的，咖啡质量的好坏和天气、不同的产地、庄园、采集量等等都息息相关。所以呢，这里的每一杯咖啡都是比较重口的。然后试过的人都会说说，哎呀，他这个咖啡非常的纯粹，纯粹的非常的深沉。嗯，他这个店已经开了有十几年的时间了。刚刚开店没有多多久的时候，一天就涌入了四百多位客人。就是这家店其实并不大，所以它其实承接不了那么多的客人。嗯，这家店呢，它曾经被那个 GQ 杂志推选为时间 Third Wave cafe 的东京咖啡馆。第三次咖啡浪潮，这个是从美国涌起来的吗？他当年就评选出来十家，东京就这家曾经入选了，所以他的口味上被所有的喜欢这家咖啡馆的人粉丝啊，就说嗯，咖啡味道深不见底。哇，<笑>这个描述不错，又把好奇心勾起来了。所以，如果就是纯粹的，我就是喜欢喝咖啡，然后就是想要品味道，我觉得去这家肯定没错。哎呀，金海蕊内，我刚才听到你们俩推荐的咖啡店都是被你们赞口不绝，就只说他们有各种各样的好处哈，然后就把我们的吸引的都恨不能立刻就飞过去体会一下。嗯、但是我接下来想要给你们说的里昂的这一家最负盛名的咖啡店呢，它却有一点点毁誉参半。<笑><笑> uh, 为什么这么说呢？这家名叫做 Ghan Cafe de Nigo Sion。Great Cafe of Traders， 其实呢，它是现存的里昂最古老的一家咖啡馆了。它是始于1864年。嗯、那它为什么叫这个名字呢？嗯、是因为它原本就是钻石和丝绸商人做谈判的一个地方。呃，在法语里面 n e g o c i a n 这个词就是贸易商的意思。<笑>这个咖啡馆呢，它所处的这个位置是特别好的，在里昂的市中心，是一个黄金区域。然后它的建筑呢也非常的古典，嗯、从外观上来看是白色的大理石，然后呃，楼层不是特别高，大概有三四层、四五层的样子，上面都有繁复的这种法式雕刻。它的露天座本身是比较常见的桌椅，但是很妙的一个地方呢，是它守着的街边就有一排樱花树。那每到春季花开的时节，嗯、如果你坐在外面，就能够看到特别美丽的粉色的樱花的场景。而且一阵风吹过来，嗯、这些樱花瓣就速速的落在所有的这些客人的身上，嗯、景色非常非常的美好。而它的室内呢也是非常典型的法国旧式的建筑和装潢，四面的墙要不然就是大型的玻璃窗，要不然呢就是整排的镶嵌了大幅的金边的镜面，而且室内的桌椅也都是古老的那种法式的家具样式，所以你如果进入到这家店里头呢，是可以体会到非常原汁原味儿的传统法国咖啡厅的那种氛围。嗯嗯，但是为什么他现在又变成了一个毁誉参半的地方呢？是因为时至今日，嗯、由于他享有盛名，所以通常是外地游客来必须要打卡的地方。我估计他可能就是有点店大欺客了。网上我曾经看到过一条关于他的评论，嗯、说他是一个价格贵到跟巴黎有的一拼，但是服务水准又很差的地方，服务员的动作又慢，嗯、脾气还大。我再也不去了，真是失望。可是呢，你也会看到有其他的评论者给出非常热情洋溢的满分评价，说这个地方咖啡又美味，食物又好，而且呢，服务员也特别的热情周到。所以你就会觉得，哎，这个咖啡店给你一个很复杂的感情，就你不知道到底应不应该去体会它一下
1: 。嗯、哪
0: 儿都一样吧，总会有好的和不好的。的嗯。哎呀，今天我们听了这么多关于咖啡的历史、咖啡的故事，嗯、还有那么多给我们带来了美好回忆的咖啡馆哈。在我们节目的最后，我要问瑞内和曼丽一个问题：嗯，嗯搅拌咖啡你是用左手还是用右手？左手，可能左右开弓吧。<笑><笑>关于这个答案，我会说：哇，你好厉害，你都不怕烫啊！我都是用汤勺的。<笑>你太坏了。<笑>好了，我们今天的节目就差不多了。最后呢，我想用美国喜剧演员、编剧 Louis Black 他说的那句话啊、呃、来结尾。他说：“我喜欢咖啡，因为它给我幻觉，让我以为自己可能是清醒的。<笑>”也让我们在品尝咖啡的苦涩以及生活的苦涩同时，还会有一些回味的甘甜。嗯，是的。那我们这期节目就到这里啦。我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在法国里昂的曼丽。我们下次时差八小时再见，拜拜，拜拜 <bye> ，下回再见喽。Coffee with the rum on the sugar, how you like it? And I make a cup of coffee with the rum on the sugar, how you like it? How you like it?